0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». On va voir ensemble comment dire efficacement à vos candidats potentiels Quelles compétences vous attendez d'eux Ces compétences, elles peuvent se classer en quatre catégories. Le savoir, qui va permettre au candidat de comprendre quelles compétences intellectuelles vous attendez d'eux, quel background, quel cursus, quel diplôme leur seront nécessaires pour postuler. Vient ensuite le savoir-faire qui va leur permettre de comprendre quelles compétences techniques vous attendez d'eux, c'est-à-dire tout simplement pour quelles tâches concrètes vous voulez les recruter, pour quelles missions, quels seront les défis à relever. En troisième position, vous allez leur expliquer quel savoir-être vous attendez d'eux, c'est-à-dire les compétences humaines dont vous avez besoin, par exemple le sens du collectif ou l'esprit d'initiative. Enfin, on va voir dans ce podcast qu'il ne faut pas négliger les « math skills », c'est-à-dire les traits de personnalité qui font la richesse d'un candidat et qui le rendent unique. Aujourd'hui, certains secteurs d'activité sont victimes de ce qu'on appelle vulgairement une pénurie de main-d'oeuvre. Ce sont des métiers en tension, où l'offre de travail est supérieure au nombre de candidatures, où les recruteurs ne parviennent pas à trouver suffisamment de monde pour le nombre de postes qu'ils souhaitent pourvoir, ou encore ne parviennent pas à trouver les compétences requises chez suffisamment de candidats. Alors, évidemment, il y a plusieurs explications. La crise des vocations, le papy-boom, les difficultés à remplacer les départs à la retraite, mais aussi la pénibilité du travail et puis la montée en exigence des candidats. Ce sont, c'est vrai, autant de facteurs qui peuvent expliquer ce hiatus entre l'offre et la demande dans certains secteurs au détriment des employeurs. Mais, très souvent aussi, la rédaction des offres d'emploi est en cause. Et certains détails, notamment dans la description du profil recherché, peuvent faire pencher quand même la balance en votre faveur et attirer davantage de candidats tout en permettant de mieux les cibler et de moins vous tromper sur les profils retenus donc de gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Pour débusquer les meilleurs atouts chez votre candidat idéal, sachez vous adresser à lui de la bonne façon. Et on vous explique comment. Voici donc nos secrets pour bien décrire à vos candidats potentiels les compétences que vous recherchez. Et voici notre secret numéro 1, c'est de toujours mettre En parfaite adéquation, le poste que vous proposez et les compétences que vous recherchez. Rédiger une offre d'emploi, ça suppose au préalable, on l'a déjà dit dans ce podcast mais on le répète ici, ça suppose au préalable de toujours bien avoir posé noir sur blanc le profil idéal du candidat recherché pour avoir bien cerné le champ de ses compétences et le périmètre de ses missions. Et de très nombreux recruteurs passent encore à côté de candidats qui correspondent potentiellement au poste à pourvoir parce qu'ils n'associent pas à la rédaction de l'offre d'emploi le manager qui sera directement responsable de la personne recrutée pour le poste. Or, qui, mieux que le N1 direct du futur salarié, sait quelles compétences seront utiles, quel profil de poste sera le plus adapté C'est lui, ce N1, qui est le plus à même de conseiller et d'orienter sur les responsabilités précises qui seront affiliées au poste. C'est donc lui qui va savoir vous dire à vous RH comment décrire précisément le périmètre du poste et surtout l'étendue des compétences recherchées et des missions confiées. C'est lui aussi, ce N1, qui va savoir établir une liste de priorités dans les compétences requises et vous orienter, vous, ressources humaines en cas par exemple de candidats ex dans la sélection finale. Notre secret, c'est donc absolument de déterminer collégialement le profil de poste et les compétences recherchées avec les managers directement concernés par ce recrutement parce qu'ils ont l'expérience du terrain, l'expérience de l'équipe déjà en place, de ses complémentarités et donc des besoins du service ici et maintenant, mais aussi à moyen, à court et à long terme. Ce sont eux aussi, CN plus 1, qui connaissent sans doute mieux que vous il faut le dire, l'environnement et les conditions de travail de la future recrue, les situations auxquelles elle pourra être confrontée, et puis les réactions qu'il lui faudra avoir, celles qui seront indispensables Et celles qui seront rédhibitoires pour le poste, comme, je vous donne des exemples concrets, une perte de sang-froid, de la maladresse, un manque de diplomatie. C'est ce N plus 1 aussi qui saura vous dire quelles sont les qualités nécessaires, organisation, aptitude à travailler en équipe ou au contraire en autonomie. Bref Ce sont eux, ces managers, qui sauront vous indiquer le plus précisément et le plus efficacement possible la manière dont le futur embauché devra se comporter réellement en tant que titulaire du poste à pourvoir. Notre secret numéro 2, c'est de savoir dire ce que vous voulez mais aussi ce que vous ne voulez pas vous attendez sûrement d'un candidat à l'embauche, qu'il soit capable, par exemple au moment de l'entretien de recrutement, mais aussi avant ça au téléphone ou même en amont dans sa lettre de motivation, qu'il soit capable de se dévoiler un tant soit peu, de vous orienter sur ses capacités, ses connaissances, ses compétences, son caractère ou encore sa personnalité. Eh bien, vous devez avoir la même exigence envers vous-même. Vous devez, vous aussi, être capable en tant que recrutement de définir ces éléments à minima pour orienter les candidats sur les compétences que vous recherchez. Ainsi pourra s'opérer une sorte de sélection naturelle entre les candidats dès le départ. Par exemple, s'il faut savoir être extrêmement mobile et flexible sur les horaires d'un poste que vous proposez, eh bien, indiquez-le tout de suite dans le profil de poste. Les personnes a priori intéressées par votre offre d'emploi mais qui seraient par exemple contraintes à une situation géographique très statique ou à des horaires très fixes à cause de leur vie personnelle ou familiale, eh bien ces personnes, elles sauront tout de suite que cette offre n'est pas pour elles et elles n'enverront pas leur candidature. Ce qui vous évitera d'avoir à traiter des masses de candidatures sans avenir sur ce profil de poste précis et ce qui vous permettra de cibler directement les candidats dont le profil se rapproche le plus de votre candidat persona, de votre candidat idéal. Notre secret numéro 3, c'est de savoir évoquer sans détour, sans jargon, sans fioritures, ce qu'on appelle les « hard skills », c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire. Dites d'emblée, dès le profil de poste au candidat, quel diplôme, quel nombre d'années après le bac, quelle formation vous exigez qu'il possède pour pouvoir se présenter. Ça c'est le savoir, les connaissances acquises au cours des différents cursus de spécialisation dans son métier ou dans son secteur d'activité soit en mode scolaire pendant sa jeunesse soit en mode professionnel par exemple lors de reconversions ou de formations offertes par des employeurs précédents soyez précis sur ces savoirs dites Quels sont le niveau de diplôme, le type de formation, les degrés de connaissances absolument exigés, absolument indispensables pour le poste et ceux qui sont secondaires ou accessoires mais qui pourraient être considérés comme des bonus De même, pour ce qui concerne le savoir-faire, si vous estimez qu'il est impératif pour décrocher le poste d'avoir effectué le même type de mission ou d'avoir occupé le même type de poste pendant au moins cinq ans auparavant, eh bien, indiquez-le tout de suite dès le descriptif du poste et du profil du candidat recherché. Ainsi, celui que votre annonce attire mais qui n'a pas le background demandé, eh bien celui-là s'abstiendra de postuler et votre annonce n'en sera de fait que plus efficace puisqu'elle sera attractive uniquement pour les profils de candidats réellement recherchés. Notre secret suivant, c'est de ne pas négliger le savoir-être. Le savoir et le savoir-faire, on l'a dit, ce sont les hard skills, ce qu'on appelle les hard skills. Le savoir-être, c'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est le troisième paramètre indispensable pour sélectionner le bon candidat. Évidemment, Cette personnalité, ce savoir-être, vous en jugerez davantage lors des entretiens d'embauche. Mais être précis, dès le descriptif de la fiche de poste, sur ces savoir-être, ça va vous permettre de bénéficier d'une présélection naturelle, là aussi, des candidats. Ceux qui pourraient ainsi posséder le savoir et le savoir-faire, mais qui ne correspondraient pas à vos exigences en matière de savoir-être, Et eh bien, cela ne postuleront pas, si vous êtes bien clair sur ce point, dès le départ. Si on vous dit de faire attention au savoir-être, c'est parce que, de plus en plus, ces compétences humaines sont importante en entreprise, importante en équipe et donc importante au moment du recrutement. Si votre candidat doit savoir faire preuve de sociabilité, d'esprit d'équipe, être capable de déléguer, et s'il se sait plutôt individualiste, peu enclin à sociabiliser, plutôt autoritaire et allergique au collectif, autant lui dire tout de suite ce que vous attendez et ainsi il s'auto-censurera tout seul s'il comprend grâce à votre degré de précision sur le savoir-être attendu qu'il n'entrera pas dans vos critères. Il est important de ne pas négliger ces soft skills et autres petits détails qui indiqueront aux postulants les qualités humaines, les valeurs que vous attendez d'eux. C'est important d'être précis sur ce point parce que vous n'aurez pas les mêmes besoins sur un poste ou sur un autre. Et si un candidat timide ou peu sociable ne fera clairement pas l'affaire pour un poste de chargé de clientèle ou de commercial, ce sera un critère nettement moins rédhibitoire, nettement moins important pour un informaticien dont vous attendez surtout des compétences techniques en individuel et face à son ordinateur. Ne sous-estimez pas cette intelligence émotionnelle parce qu'elle peut tout changer dans une dynamique de groupe notamment. Ainsi, la capacité à rassurer, à faire confiance, à inspirer confiance, l'esprit d'équipe, la gestion des situations complexes à haut niveau de stress ou encore l'esprit critique, le corporate, la créativité, voire la souplesse intellectuelle, l'ouverture d'esprit, le souci du client ou encore la solidarité avec ses pairs et ainsi de suite, et bien, ce sont des facteurs aujourd'hui déterminants pour les recruteurs c'est pour grande partie ce qui fera qu'un recrutement est vraiment réussi. Parce qu'un candidat riche en qualité de savoir-être sera un élément toujours fédérateur pour l'entreprise. Ce sera un conciliateur, ce sera un salarié loyal, ce sera aussi un générateur d'idées. Notre dernier secret, c'est de toujours chercher à séduire les candidats à mad skills ». Longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon des ressources humaines les « mad skills », ça a fait peur. C'était plutôt rédhibitoire chez un candidat. Des traits de caractère qu'on peut définir en fait comme des côtés foufous, des loufoqueries, des hobbies et des passions étranges. Bref, ces aspects de la personnalité d'un candidat qui concernent essentiellement sa vie perso comme son profil de collectionneur, par exemple, ou de musicien du démanche, ou de pompier volontaire, d'ancien coiffeur, de parapentiste, que sais-je, de fondu d'escalade, de chef scout, bref. Pendant longtemps, les recruteurs, nous, les RH, on s'est demandé dans quelle mesure ça ne cachait pas un grain de démence, un manque de concentration, ou alors une appétence à la distraction, ou encore une certaine forme d'immaturité. Et puis... Les études psychologiques, professionnelles, la recherche aussi, ont fini par démontrer qu'au contraire, ces math skills, eh bien c'était des clés d'équilibre, d'épanouissement et donc des à côté bénéfiques chez les candidats parce que ça leur permet de développer des compétences parallèles, une certaine rigueur aussi, et puis un sens de l'organisation particulier ou encore du sang-froid, un esprit d'encadrement des équipes efficaces, etc. Notre ultime secret, c'est donc d'être à l'affût de ces candidats pas comme les autres, ceux qui ont une « secret story » en quelque sorte, une vie parallèle, riche et trépidante, originale. Encore faut-il savoir les débusquer sans avoir l'air indiscret ou intrusif, car même si de plus en plus de candidats commencent à comprendre que c'est plutôt vu, Aujourd'hui comme un atout, ils sont encore une majorité à préférer taire cette part d'eux-mêmes potentiellement intrigante. D'où l'importance dans votre descriptif de poste de savoir mettre le curseur exactement au bon endroit. Soyez très précis sur vos exigences en matière de hard skills et de soft skills sans fermer pour autant la porte aux maths skills, ayez le souci du détail, soyez rigoureux quand vous mentionnez vos attentes sur le savoir, sur le savoir-faire et sur le savoir-être, mais ne paraissez pas pour autant psychorégite pour ne pas fermer la porte aux maths skills. Laissez entendre dans votre descriptif de poste que vous êtes intéressé par le caractère du candidat, par ses passions diverses, par ses occupations et ses loisirs peut-être presque autant que par ses compétences propres. C'est une tendance que vous devez absolument développer pour recruter le candidat idéal. Certains recruteurs, très en avance, peut-être même vos concurrents, préfèrent aujourd'hui embaucher quelqu'un qui a un profil atypique et intéressant et pas les compétences requises pour le poste, et le former ensuite eux-mêmes pour en faire leur candidat persona. Parce que ces recruteurs ont pris conscience que dans le monde actuel de l'entreprise, que sur le marché du travail d'aujourd'hui, Il faut savoir aller très vite, retourner sa veste, modifier ses stratégies, parfois du jour au lendemain, prendre des risques et avoir de l'audace. Et que donc, ces profils atypiques sont considérés comme les plus aptes à gérer l'imprévu et l'inconnu, à trouver des solutions et à innover pour mieux se démarquer. Soyez donc, on vous le conseille vraiment, à l'affût des aspérités chez votre candidat. N'attendez pas de lui qu'il soit trop lisse, trop carré. Regardez un petit peu ce qu'il y a sur le bord cadre pour trouver justement chez lui tout ce qui va faire sa richesse, tout ce qui va faire qu'il ne ressemble à aucun autre candidat. Ainsi, vous allez vous assurer une stratégie de recrutement unique et vous allez proposer à vos candidats des postes quasiment sur mesure. Donc, vous allez avoir dans votre entreprise des personnes épanouies, des équipes aptes à déjouer les pièges, à brainstormer ensemble et une synergie extraordinaire parce que vous aurez fait des individualités particulières de chacun, les maillons d'une chaîne de force redoutable. Ce sont aussi des candidats qui vont être extraordinaires avec les clients dans des domaines comme la vente par exemple, mais aussi la logistique, l'informatique, la communication, l'organisationnel. Ces maths skills vont forcément faire la différence. Regardez, je vous donne un exemple concret. Toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux que retiennent les internautes qui sont aussi les consommateurs de biens et de services auxquels vous vous adressez tous les jours. Il publie la vidéo d'un contrôleur RATP ou SNCF qui blague avec les clients, qui chante, qui fait des tours de magie aux enfants, qui propose des annonces d'accueil originales. Ce ne sont pas les vidéos de contrôleurs lambda qui font leur tournée normalement, qui sont publiées sur Twitter. Ces internautes, ils vont publier la vidéo du chef de rayon qui joue au bonimenteur pour amuser, pour attirer le chaland, plutôt que celle du chef de rayon qui vide des cartons sans regarder personne et sans sourire. C'est normal, c'est humain. La personnalité est devenue un atout plus qu'un risque pour le recruteur, même si vous savez qu'en cas de conflit, ce sera plus difficile à gérer pour vous. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Dites-vous bien que vous devez embaucher des personnes au sens global du terme. Ça veut dire des individus avec des histoires, avec un passé, avec un passif parfois, mais aussi avec des qualités, des originalités, une personnalité qui doivent vous intéresser autant que le niveau de diplôme ou le CV. Pour conclure, la vraie recette pour ne pas se tromper dans le recrutement de vos candidats et pour augmenter vos chances de débusquer la perle rare, c'est de faire preuve vous-même de créativité dans le descriptif du profil de poste N'ayez pas peur d'utiliser des formules, une pointe d'humour, de poésie pour ce qui concerne la rédaction du profil de poste et de l'offre d'emploi. Et puis plus tard, pour les rendez-vous d'embauche, n'ayez pas peur d'être original, de proposer des jeux, des tests, un lieu, un environnement différent pour recevoir le candidat, par exemple par rapport à un entretien d'embauche classique. Suivez vos intuitions, c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.